0: rieccoci qui amici ascoltatori siamo ritornati per una nuova puntata siamo elisa
1: e francesco e vi salutiamo dalle frequenze virtuali di classica spritz
0: questa è una puntata diversa dalle altre che avete ascoltato fino ad ora ma io lascerei la parola al nostro sommario Oggi rivivremo alcuni dei freddi giorni della Prima Guerra Mondiale da un punto di vista diverso, direttamente dalle linee di trincea del Carso. La nostra anima vibrerà sulle note calde e corpose, come quelle di una voce tenorile, ma di un violoncello con massimo. Vi faremo assaggiare uno spritz, non di parte, anche se potrà sembrarlo, ma buonissimo e vi porteremo a Milano al Jet Café.
1: Ciao a tutti gli amici di Classica Splitz Oggi siamo con Massimo Un altro eccellente polistrumentista Che fra le altre cose Ci parlerà di violoncello Che poi andremo ad esaminare Ciao Massimo
2: Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno.
1: Grazie di essere, di essere qui con noi E direi Cominciamo a parlare di qual è stato il tuo approccio con, il, con questo
2: strumento. Un approccio casuale, in quanto io avrei voluto, suonare, avrei voluto entrare in conservatorio come chitarrista addirittura. E poi per varie vicissitudini sentì un giorno un, una prova di 12 violoncelli addirittura, che facevano un pezzo di una bacchiana brasiliana di, di Villa Lobos e mi innamorai del violoncello. E quindi decisi a quel punto di intraprendere gli studi in conservatorio per violoncello.
1: Quindi hai visto la luce e il violoncello ti ha chiamato da lontano.
2: Sono stato illuminato sulla via del violoncello, sì.
1: Beh, io direi, raccontaci a Grandidini come è fatto e da cosa è composto un violoncello.
2: Beh, per fare molto alla svelta, il violoncello è, fa parte della famiglia delle viole. È un parente strettissimo del violino, quindi ha esattamente la stessa forma del violino, solo perché è più grande. Eh, insieme al contrabbasso e alla viola fanno parte appunto della famiglia del, degli strumenti ad arco. È fatto di, di legno, eh, acero, ebano e eh, abete rosso, nella versione più, più classica. Poi ci sono altre varianti, addirittura ci sono quelli in fibre di carbonio. E niente, fatto come dicevo, esattamente come il violino: si suona strofinandolo con, con l'archetto, che è fatto anch'esso di legno e di crini di cavallo che a contatto con la corda vengono, si strofinano, eh, creano attrito, che è eh, dato dalla, dall'uso di una, di una polvere particolare, che è la pece, che passata sui crini dell'archetto fa in modo che i crini riescano a produrre attrito sulla corda e quindi la corda viene messa in vibrazione. È lo strumento che più si avvicina alla voce umana, alla voce, alla voce maschile, perché è molto, eh, molto simile alla voce tenorile, un suono caldo, un suono molto rotondo.
1: Dicevi invece delle corde, la, la, di come sono fatte le corde?
2: Dipende, dipende da cosa si suona, se si suona al repertorio classico eh, o moderno le corde sono fatte di metallo altrimenti se si suona musica, musica barocca, musica più antica, in genere le corde sono fatte di budello però allora il violoncello, lo strumento deve essere anche modificato all'interno, in alcune parti meccaniche
1: Invece eh, riguardo allo strumento che parlavi di ehm, violoncelli più classici, quindi
2: caratteristici, esistono anche violoncelli elettrici? esistono i violoncelli elettrici che non hanno, hanno praticamente lo stesso funzionamento della chitarra elettrica, hanno la, eh, le corde hanno una, mh, alcuni pezzi che eh, ricordano più o meno il, la, la forma del, dello strumento e poi sono ovviamente funzionano con i jack elettrici con, con, con tutto lo stesso funzionamento praticamente della chitarra elettrica e poi ci sono questi di ultima generazione in fibra di carbonio che sono, possono essere di tutti i colori, ne cioè sono bianchi, neri, rossi e sono fatti tutti corpo della, del, del, dello strumento è fatto proprio in fibre di carbonio.
1: Che costeranno... Era di Dio. <ride> Infatti, immaginavo.
2: Come d'altra parte costano anche quelli classici, eh, perché un buon strumento eh, classico insomma, ha un suo, un suo certo prezzo importante. Sì, io leggevo
1: a tale proposito che ci sono strumenti antichi che hanno raggiunto delle, delle cifre vertiginose. Ad esempio, ci sono stati degli strumenti della Mate venduti all'asta
2: a 600 mila dollari. Uno che... Parliamo anche di milioni di euro. Eh? Parliamo anche di milioni di euro perché se, parliamo, se andiamo sugli Stradivari, di cui tra l'altro ce ne sono pochi esemplari, perché eh, gli, a parte che Stradivari ne ha costruiti pochi perché ne ha fabbricati più o meno una quarantina, ma in giro ce ne sono molti di meno e quelli che ci sono in giro costano veramente milioni di, di, di dollari. Soprattutto eh, a milioni di dollari. Ecco, una, una mia curiosità per
1: quanto riguarda gli Stradivari. Ma secondo secondo il tuo punto di vista, uno strumento che costa un milione di dollari ha una qualità da un milione di dollari o è solo legato al valore intrinseco dell'oggetto antico, raro e
2: e blasonato? È una domanda da un milione di dollari appunto. (ride) Eh, ci sono alcuni Stradivari che sono eccezionali, hanno un suono e una resa che è veramente fantastica, quando senti, li senti suonati dai da grandi solisti sei, sei affascinato, poi ovviamente anche Stradivari avrà fatto le sue ciofeche, ci saranno alcuni strumenti che non saranno così, così eccezionali, sicuramente il livello degli Stradivari è, talmente, è altissimo. Alcuni dicono che ha preso il legno in una particolare circostanza storica, in Val di Fiemme, per cui c'erano le condizioni di umidità e di natura stessa del legno che erano particolarmente favorevoli. Ci sono, molte, molte, ci sono molti studi a proposito. Rimane il fatto che lo standard di quegli strumenti e di tutti gli strumenti più o meno di quell'epoca è molto comunque molto molto alto.
1: Quindi se abbiamo un milione di euro da spendere ci conviene farci uno stradivari che sono soldi spesi bene. Allora, un'altra curiosità in merito alla forma del violoncello. Io mi sono sempre chiesto come mai il violoncello ha questa forma quando ehm, altri strumenti hanno delle forme ergonomiche studiate e disegnate appositamente per essere ad esempio appoggiati su di una gamba, essere utilizzati con un appoggio su una spalla. Qual è il senso della forma?
2: Se ha un senso poi ce l'ha del violoncello non so se, c'ha, se ha un senso proprio quel tipo di forma diciamo che tutti gli strumenti ad arco hanno quel, quella forma perché sono tutti praticamente identici a parte il contrabbasso che ha le spalle diciamo un pochettino più, più cadenti però anche, anche lui ha la stessa forma sicuramente è una forma che ergonomicamente come hai detto tu è la migliore che ci possa essere poi hanno avuto tutti una, una, un'evoluzione Gli strumenti barocchi il violoncello si suonava addirittura sulla spalla c'era proprio il violoncello da spalla Peraltro si suona ancora adesso perché ci sono molti esecutori filologici, filologici che lo suonano tuttora il violoncello da spalla. Poi nella sua evoluzione addirittura molti lo suonavano in piedi, lo suonavano appoggiato come si fa con la chitarra con una, con una cinghia addosso e andavano in processione con questo violoncello suonando che è una roba alla V di Poi dopo è stato aggiunto il puntale successivamente, sicuramente ora come ora la, la forma e tutte le componenti del violoncello sono le migliori che ci possano essere per la resa sonora che ha lo strumento.
1: Invece riguardo alle leggende metropolitane e il puntale, eh, io ho sentito di, di musicisti con grossi cali sui piedi, buchi passanti e ricoveri ospedalieri mi stai a dire qualcosa in merito?
2: no, guarda, io onestamente cose di questo tipo non le conosco, non so di violoncellisti che si sono bucati il piede <ride> col puntale, sicuramente uno c'è stato c'è stato Lulli che si è bucato il piede con la mazza del direttore dell'orchestra ma col puntale non credo sicuramente ci sono dei, degli episodi particolari anche a me è successo un episodio in concerto dovevo partire con, con un pezzo da solista e mi è partito il, il ferma puntale praticamente mi sono trovato col violoncello che andava e io non riuscivo a suonare però queste sono... sono fanno parte della, della, della letteratura comica eh, per il resto il puntale è una, una conquista dell'Ottocento praticamente, perché come dicevo non c'era il puntale non, non, non so di, di, di personaggi che si siano uccisi col puntale
1: Beh, eh, amici siccome io sono come San Tommaso, finita l'intervista vorrei controllare personalmente poi vi farò sapere successivamente ok, eh, terminata questa panoramica questo strumento, io chiederei a Massimo se allora, prima di tutto è uno strumento che potrebbe consigliare a un, uh, qualcuno che si voglia, voglia approcciare la musica, oltre all'aspetto più romantico e più come dire introspettivo di questo strumento. In quale contesto
2: lo si potrebbe inserire, oltre ovviamente a quello classico? Si può inserire in qualsiasi contesto, lasciamo stare appunto come dicevi tu, il, la parte metafisica, la parte come dire, eroica dello strumento, ma in realtà lo strumento si può usare in qualsiasi tipo di contesto, anzi ultimamente viene usato spesso anche nel jazz, viene usato molto nella musica leggera. Eh, per quello che riguarda l'approccio, l'approccio è indicato per chiunque, anche perché come tutti gli strumenti musicali già partendo da bambino ci sono vari, varie misure dello strumento che variano da quello più piccolo a quello medio, a quello intermedio, a quello grosso, quindi si può, si può studiare il violoncello già a partire dalla da tenera età ed è un'ottima, un'ottima palestra perché sviluppa la, la, l'attenzione, sviluppa la, la memoria, sviluppa la capacità eh, psicomotoria, la coordinazione, quindi è assolutamente consigliabile e per quello che riguarda il repertorio si può fare qualsiasi cosa la, la, chiaramente la parte la parte più grande la fa il repertorio classico il repertorio quest'area repertorio classico però mh, ripeto ultimamente si usa frequentemente anche nel jazz nella musica leggera
1: beh io direi con questo consiglio musicale eh, salutiamo Massimo eh, lo ringraziamo per la sua simpatia e disponibilità ovviamente andremo a controllare che non abbia buchi sui piedi o non abbia deformazioni dovuti, dovute all'uso del violoncello e lo invitiamo per, per un prossimo intervento su qualche altro strumento che lui frequenta e, e suona grazie Massimo
2: grazie a voi e buona giornata era una notte
0: che... Ciao a tutti, oggi siamo venuti a Ronchi dei Legionari, in Friuli Venezia Giulia, a incontrare il signor Giorgio Papa. Eh, Il signor Giorgio è, tra le molte cose, una guida qui in questa zona molto importante a livello storico. E direi di lasciare la parola a lui, quindi se vuoi presentarcelo Francesco.
1: Tu l'hai già presentato, salutiamo Giorgio che è un nostro caro amico e come giustamente hai detto tu avrà un sacco di cose da raccontarci in merito a questo territorio importante quanto riguarda il periodo storico della Prima Guerra Mondiale. Ciao Giorgio.
3: Ok, buona giornata, grazie di essere venuti qua. Eh, vi racconterò delle cose che io penso molto interessanti e se non altro sentendo i pareri dei studenti di cui... Poto sul Carso, il carso una piccola collinetta che si trova alle spalle della, della mia abitazione, conosciuta da tanti per tanto eh, sangue versato dal, dagli italiani, per la conquista dello stesso e poi per la futuribile conquista di arrivarci fino a Vienna. Questo era nei, nelle idee eh, del generale Cadorna, che all'epoca comandava il, l'intero esercito italiano. La, la posizione tra l'altro che le truppe italiane sono avanzate solamente in questo ambito, se noi guard, diamo un'occhiatina alle carte topografiche e geografiche dell'epoca, vediamo che il confine italo-austriaco dell'impero austriaco ha una lunghezza di 660 km arriviamo grossomodo da 20 km da Trieste, su e giù per le Alpi, Alpi Giulie, via discorrendo, e ad arrivava a Riva del Garda, perciò ne troviamo parecchia di strada. La parte ovviamente più corta, per la futuribile conquista di Lubiana, che faceva parte alla capitale di uno degli inonorevoli, Staterelli, che poi dopo si sono formati come Jugoslavia, attualmente in Slovenia e da lì la strada per Vienna, cose pensate ma purtroppo non eh, compiute subitaneamente per, per vari motivi. E gli austriaci ben sapendo che c'era la non, la non facile difesa del pezzettino di una trentina di chilometri di pianura si sono subito arroccati in difesa sulle prime falde del Carso. Ovviamente il fatto perché dominavano la pianura non è che abbiamo delle altezze tipo Everest la massima altezza troviamo sul monte Seibusi la sommità più alta del Carso sono 117 metri sul livello del mare però precedentemente queste trincee non erano facilmente conquistabili i generali comandanti in particolare della terza armata c'era il duca d'Aosta lui il comandante in capo ma comunque lui stava un pochino distante e c'erano i cosiddetti generali operativi Non avevano la qualità giusta, perché sulle spalle del Carso, di fronte alle truppe italiane, di fronte alla Terza Armata in particolare, ci saranno stati 700 soldati, tra parentesi vecchi. Se un bel colpo ci fu la presa di Cervignano, la prima cittadina in territorio austriaco, una leggerissima avanzata, si sono trovate già le difficoltà nell'attraversare l'Isonzo, uno dei tre fiumi della zona. Il so, Tagliamento e poi il famoso Piave, che per le varie, varie cosine sono noti quasi a quasi... Il Piave che mormorava. Il Piave che mormorava, poi andiamo avanti più col tempo. Ci sono state 12 battaglie in questa zona, 12 battaglie. La prima si è svolta ai primi, primi giorni di giugno, 1915. Il 9 di giugno fu conquistata la città di Bonfalcone, fu conquistata la prima collina di fronte all'attuale Sacrario di Redipuglia. Puglia la collina del Sant'Elia, causando già lì, col primo giorno di battaglia, 600 morti. Poi sono state necessarie ulteriori quattro battaglie.
1: Scusa se ti interrompo, ma ieri nel fuori onda mi hai dato un dato che mi ha fatto pensare un giorno intero. E mi hai dato un dato della percentuale di eh, caduti per metro, per metro quadro. Vuoi dirlo ai nostri ascoltatori?
3: Questa qua da noi è stata una guerra di posizioni, in effetti le, le, le truppe si sono contrapposte per tre anni, non, non tre mesi, e nemmeno tre giorni o tre settimane. E' è ovvio che sui 660 chilometri di linea austro-ungarica tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, la zona maggiormente fortificata e la zona dove maggiormente si sono svolte le battaglie è stata quella del, car- del Carso il Carso è stato un carnaio un macina uomini l'Italia ha avuto per sé poco il numero di caduti uguali ai chilometri della linea tra, tra l'Austria e l'Ungheria, 660 chilometri di confine e 645 mila morti se mettiamo che la zona di combattimento aveva una lunghezza di 30 km per 20, un rettangolo di 30 km per 20, una media di 12 soldati, virgola, qualche cosciotto, mi permetto di dire purtroppo, di caduti. Di modo che
1: io, per, metro quadrato. per
3: metro quadrato. Di modo che quando io faccio presente ai ragazzi che quando non si comportano bene, signori miei voi state camminando, state calpestando parecchi caduti, perciò comportatevi bene. Non sto a parlare anche per il fatto, mi diceva Francesco, delle cosine che si possono trovare
1: qua in zona. Giorgio, bravo, a tal proposito, dato che hai introdotto questo argomento, noi entrando a casa tua abbiamo visto degli oggetti davvero particolari, oggetti che eh, tutto ricordano forché for quello per cui sono usati, quindi abbiamo visto un grosso proiettile utilizzato come portombrelli e altre cose che magari sarebbero interessante che tu ci raccontasse bombe,
0: bombe a mano elmetti eh, abbiamo visto tante tante cose monete anche monete da dove provengono qual è la loro storia
3: e diciamo che dopo aver fatto tanti danni tanto sangue e tante vittime la prima guerra mondiale Quando sono tornati gli abitanti che chiaramente sono stati sfollati circa metà in Italia e metà in Austria, Potendorf, Wagner, località famose purtroppo non erano campi di concentramento ma comunque se pensiamo che sinceramente l'Austria-Ungheria ha perso la guerra perché non c'era nulla da mangiare. Loro gli ultimi ultimi mesi di di, di guerra, direi quasi, quasi dieci mesi, Le divise austriache erano erano fatte con con le fibre delle ortiche, il pane non esisteva, veniva farmistato alla segatura di legno. Per quanto riguarda il discorso di questi prodotti, parecchie persone si sono mantenute. Io da ragazzino me ne andavo, specialmente quando trovavo i campi arati di, di, di recente e poi dopo una pioggia si andava e si trovavano pallini in piombo di diversi diametri in base al diametro della bomba. Se troviamo un caso classico, una bomba di Scrapnel era una bomba di un inventore inglese, da lì il nome Scrapnel, scoppiava e i nove decimi della bomba era un un miscuglio di di pallini in piombo tenuti fermi con catrame e colofonia minio, minio piombo, minio rosso, un po' di tutti, 4-5 colori, da questo, per questo motivo li trovavamo di questi colori.
1: Tutte sostanze che si tenevano addosso. Sì, a prescindere da questo, questa qua era
3: una massa per tenere lì nel momento che il proiettile faceva il percorso nella canna della del, 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 bocca da fuoco, girava su se stesso tramite la rigatura del cannone e la massa doveva stare ben solida. 9 decimi erano composti da questa miscela, sopra c'era una specie di timer, un timer grezzo ma molto funzionale, consisteva in quattro serie ovviamente ad ogiva che dentro ci girava una miccia a base tonda e girando questi settori della cosiddetta ogiva, di questa ogiva, durava con la lampata quando sparava, si accendeva e tramite questo qua la, scoppiava a tempo e scoppiava di sé per sé quasi sempre in aria per produrre l'effetto di questa mitragliata, di questi qua. Variavano da, da un centimetro, dei proiettili da 75 mm a due cm e mezzo, dei grossissimi, eh, grossissimi calibri, il 305. Gli italiani usavano i millimetri, L'Australia usava i centimetri. Da un calcolo approssimativo, e questo è un calcolo che riguarda solamente l'esercito italiano, in questa piccola zona, diciamo 18 km e, 30, e neanche 30 di lunghezza, sono stati sparati 7, 770.000 tonnellate. Di proiettili. Questo da parte delle truppe italiane. Non si sa invece da, da parte austriaca. Ed è ovvio che questa immane massa ci saranno milioni ancora di, 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 di questi pallini di piombo che poi dopo ve li farò vedere. Bon, Francesco li ha già visti. E noi si andava lì, se li prendeva. Dopo la pioggia apparivano lì. Oggi per trovarli bisogna già cercare andarci con Metal Detector se ne trovano parecchi, non vale più niente. Il piombo non costa, eh, non si ricava niente. Si ricava parecchio dal rame che fregano nella ferrovia i romeni. Scus-
1: Scusa se ti interrompo, quindi sì. ci stai dicendo che dopo cent'anni... Ancora c'è la possibilità di trovare reperti bellici presenti sul sul territorio con un minimo impegno, dato che tu parlavi di un metal detector.
3: Sicuramente,
1: faccio l'esempio non molto distante, diciamo 20 giorni fa
3: mi chiama l'amico qua che sta dietro, senti Giorgio fa c'è qualche pazzoide che ha messo una bomba a mano sul muretto di una villetta qua dietro. Beh, allora io vado lì, vedo, eh sì, beh, sì, in effetti è una bomba a mano, è una BPD, una bomba di delfino, qualcuno facendo una passeggiata in Carso l'ha trovata e non sapendo e ovviamente pensando di andare in rogne l'ha poggiata lì, da che lì insomma si chiamano i vigili del paese, e i vigili chiamano i carabinieri, i carabinieri chiamano gli artificieri ed è ovvio che lì insomma sono state dieci persone a guardare sta piccola bombetta. Potrei portarvi avanti un altro esempio questo risale a circa tre anni fa mi chiama l'amico Mario qua dietro Giorgio fa c'è il tizio scavando col Bob ha trovato una granatona una granatona questa era italiana una 280 mm. questa era una granata la granata scoppia solamente quando picchia il suolo aziona il detonatore e poi lì succede l'ira di dio chiaramente chiamate la polizia
1: e se, e se vi trovate una granata da non so quanti pollici nel giardino chiamate pure giorgio che vi darà una mano a farla brillare grazie giorgio fino adesso sei assolutamente stato super esaustivo io vorrei semplicemente chiederti, prima di concludere, di raccontare ai nostri ascoltatori delle curiosità che tu mi hai raccontato in Fuori onda e che...
0: Sulla guerra, curiosità, su... sulla,
1: tre... sulla vita in trincea. Dato che una volta ho avuto la fortuna di essere accompagnato da te in una trincea, mi ricordo che mi hai, ad esempio mi hai fatto vedere eh, delle incisioni che mi hanno molto colpito perché mi ha raccontato una storia che secondo me è, be- è bella da condividere.
3: Certamente, sì, in effetti la vita di Trincea, ho letto le le tre bibbie inerenti eh, a Tiglio Frescura, eh, non mi ricordo perché ogni tanto dovete considerare che il sottoscritto ha un'età un po' avanzata e qualche file sparisce provvisoriamente per fortuna, per fortuna almeno al momento attuale. Sì, Francesco parlava di, delle scritte ineggianti alla pace c'erano anche le, le scritte non vogliamo la guerra che ha lo stesso significato ma viva la pace, viva la pace o se non dei graffiti, dei disegni per esempio una colomba con una foglia di, di, di olivo in bocca e una specie di, di coroncina sempre fatto con l'olivo con l'oro. La, il recipiente delle ostie consacrate che ci sono nelle chiese e completamente anonime, tutti quanti ci tenevano a fare la firma perché a fare la firma era un'antiscalonia dire dire no? porto avanti qualcuno anche si ricorderà di me ed in effetti vediamo 122esimo reggimento, 121, 122esimo reggimento Brigata Macerata, noi come Lattini abbiamo il 95% di questi graffiti. Quasi tutti riguardanti diciamo, la zona di combattimento, e metteci il nome, c'è chi l'ha lasciato anche una trentina di volte. Ci sono, c'è una, trin- una trincea corazzata, non molto distante da casa, nel giardino dell'ammiraglio Inche, di fronte al cimitero di Ronchi, dei Legionari, dove dentro c'è il nome Antonio Pesce, Antonio Pesce, eh, non, mi, non mi soviene il reggimento, poi so, mi ricordo di aver mandato tramite mail, eh, sì, è riuscito anche a sopravvivere, sarà stato.
0: Come mai questo Antonio Pesce poteva, ha deciso di firmare?
3: Ma tutti quanti, siccome c'era un certo avvicendamento nelle trincee, perché il turno di trincea durava 20 giorni di di solito, quando andava male durava di più, e quando durava di più c'erano dei morbotti, dei mormori, e ci sono stati anche casi di ammutinamento. Il primo caso di ammutinamento risale al 12 giugno del 1915, è avvenuto da parte della brigata Catanzaro dopo aver preso quota 81 che sarebbe la quota dove si trova la vecchia fortezza Veneta sopra Monfalcone si sono mutinati perché dovevano prendere il monte, passare giù, andare giù a fare la discesa percorrere un 200 metri di, del vallone sottostante e arrampicarsi sopra il Monte Cosi, cioè il Monte De Belli, ovviamente tenuto dagli austriaci. Parecchi soldati sulla schiena portavano un fazzolettone bianco, di modo che la, la rispettiva artiglieria sul retro italiano, ovviamente, avanzando, avanzando, doveva allungare il tiro. Purtroppo non esistendo le radio come ci sono adesso, i volchi tolchi eccetera eccetera, eh, da fuoco a micro sono caduti parecchi. Questi qua, i rimanenti, eh, qua che facciamo? ci massacrano tutti, si sono levati via la farina bianca sulla schiena e si sono messi a correre verso le linee austriache, si arrendevano. Il comandante, del, 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 non so il, che reggimento di fanteria, anzi il plotone, che, che plotone, squadrone, sempre comunque della brigata Catanzaro, lui se ne stava tranquillo, tranquillo, ha dato ordine di sparargli con le mitragliatrici. E questo è stato il primo caso di ammottinamento. E sono morti una quarantina di soldati italiani. Questo non è stato il caso più macroscopico. Il caso più macroscopico si è verificato nel 1916, sempre per lo stesso motivo, quando gli italiani avevano già conquistato il Vallone, che sarebbe la strada che da Trieste porta a Gorizia, e riprendere sull'altopiano piano carcico che adesso per metà si trova in Slovenia anche lì stesso discorso eh, invece di farsi i soliti 24 giorni e 25 di trincea li, li ha mandati in riposo in un paesino qua che si chiama Saciletto e lì è successo un brutto fa, fattaccio si sono ammutinati e, e poi dopo il paesino l'hanno chiamato tra parentesi Fuciletto perché ne hanno fucilati 15 e tra l'altro anche gente venuta volontaria dagli Stati Uniti per partecipare alla prima guerra mondiale sono stati stati assorti fu- a e sono stati fucilati. Queste sono vicissitudini purtroppo che sono successe su tutti i campi di battaglia, ma da noi in misura superiore, perché sì, i francesi hanno propinato parecchie condanne a morte, ma poi effettivamente. Saranno state il 10% di tutte le proposte di essere ammazzati, fucilati. Delle cose orribili. Poi diciamo, ho trovato di tutti i tipi, delle persone, degli studenti. Faccio un esempio, brigata Sassari. La brigata Sassari è stata, su due reggimenti, è stata una delle brigate maggiormente diciamo, prese di mezzo
1: nei combattimenti
3: ha arrivato a Sassi era combattuto prettamente sul Carso, poi è andata anche sugli altopiani della zona di Asiago.
1: Direi Giorgio che l'argomento l'abbiamo, l'abbiamo concluso e abbiamo, l'abbiamo approfondito abbastanza.
0: Assaggiato. Abbiamo concluso sì, è... questo assaggio questo, sul questo Carso assaggio. E, le, e le trincee e questa guerra che eh, ha fatto tantissimi morti, è stata una delle guerre più sanguinose, sanguinose della storia d'Italia che ha preso tutto, tutta la popolazione tra l'altro perché non è che prendeva solo i militari ma io volevo fare una domanda prima eh, diceva del soldati vecchi cioè perché vecchi? Dove erano i giovani? Non... No, no,
3: beh, chiaramente eh, allora se vediamo l'ultima classe chiamata alle armi sono i famosi ragazzi del 99 che all'epoca avevano 18 anni ragazzi del 99 parlo delle truppe, itali- delle truppe italiane nella prima chiamata, quando ci fu la chiamata di tutte le classi, i dicioteri erano esclusi, hanno cominciato dai 19 anni compiuti, ai 48, poi chiaramente con lo stilicidio che si presentava qua giornalmente, e qua moriva un soldato ogni, ogni tre secondi e mezzo, ci fu la necessità di chiamare le ulteriori classi, e inoltre, innanzitutto non bisognava, perché è ovvio dov'è che si rivolgevano a prendere i soldati dai contadini, dalla bassa forza e che ne so, dai pescatori, ovviamente non potevano andare ad attingere che ne so alla Fiat o altre fabbriche inerenti alla produzione, che ne so, all'automelara per quanto riguardava le mocche da fuoco e via discorrendo. E anche amato poi dopo le classi sono sempre aumentate. Gli austriaci avevano la Landwehr, Landwehr che erano soldati dai 62 in su, 62 anni in su, alquanto vecchiotti, Ovvio che facevano eh, non le cose che potevano fare i giovanotti. E come dicevo all'inizio, quando ci fu il, il, il primo periodo di battaglie, se ci fosse stato un generale... Di quello, diciamo che con gli attributi, tra virgolette, poi dopo vedete voi se pubblicare con gli attributi abbiamo capito tutti: e arrivavano a Lubiana, perché qua sopra c'erano 400 di questi della Landwehr, spostavano le bocche da fuoco un giorno qua, un giorno là, per far vedere che ce n'erano di più. Noi qua come truppe italiane ce n'erano un sacco una sporta. Faccio prendere una cosina, come dicevo, la, 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 colina, la prima collina che si è davanti a Sant'Elia, conquistata il 9 giugno 1915 come Monfalcone. Per riuscire a mettere il piede sulla sommità dell'attuale Sacrario, ossia a, a mettere i piedini sopra sul pianoro carsico sono state necessarie ulteriori quattro battaglie dell'Isonzo con 70.000 morti, grosso modo qua. Perché le prime battaglie si sono, sono state quelle che si sono svolte più ferocemente e senza un'idea, si marciava a livello, livello napoleonico, in riga, in fila, tipo le guerre di secessione, stesso discorso. Poi dopo le, le cosine si sono un po' affinate, 12 battaglie, la sesta fu conquistata a Gorizia, era l'8 giugno del 16. Gorizia presa, le truppe austriache si sono ritirate perché quando fu preso il San Michele considera, era considerato il baluardo di Gorizia da parte proprio della brigata Catanzaro e anche della Sassari. E per paura di essere accerchiati, poi, poi fu preso anche il Sabotino, un altro, un, altro, un altro monte circa sui 600 metri d'altezza a livello del mare. Gorizia e Reinarne si sono ritirati e dove si sono ritirati? Su Posizioni già predisposte, dal 1914 sono state trovate dei graffiti con la data 1914. Nelle intenzioni eh, di qualcuno in Austria c'era già l'intenzione di farsi un boccone dell'Italia. Qua tra l'altro ci troviamo, ci siamo trovati, io ho avuto un nonno italiano, che chiaramente tra parentesi è un nonno austriaco. Si sono salvati tutti e due perché uno quello che era di marina, Quell'altro nono era della sanità, boh, lui ha avuto una, qualche cosina di più rischioso, perché insomma con quelle ambulanze dell'epoca veniva quasi quasi verso la linea del fuoco, perché c'erano sì gli infermieri quelli sa sì, con la portantina, poi dopo li portavano a destinazione in questi, in questi cimiterini, in questi pronti soccorsi d'emergenza. L'abbiamo visionati quella volta col Francesco, ti ricordi la Dolina dei Bersaglieri? Lì c'era sto posto. Eh, molto interessante storicamente perché poi dopo da quando l'abbiamo scoperto la prima volta di tutti i lavori e Via discorrendo, siamo venuti a conoscenza di parecchie cose, sia per quanto riguardava eh, del perché si c- aveva quattro nomi, eh, la Dolina dei Bersalieri, il fatto che la con, l'hanno conquistata il quindicesimo reggimento Bersalieri, il 15 giugno del, del 16, chi la comandava, perché dopo si chiamava la dolina dei dottori, lì ci sono, c'è una fotografia, sono rare le fotogra- fotografie mh, dell'epoca da parte italiana purtroppo, non come i francesi, i francesi hanno fatto dei documentari anche nel, nel pieno della battaglia. Poi dopo ha ulteriori al, la, doli- la, la dolina del 500, perché mh, la dolina del 500 è l'unico posto per poter seppellire un caduto. Sono, erano le doline all'epoca. Dove si, dov'è che si trova? Un po' di terra, un metro di terra, 70, 80 cm, in maniera che Cristo stia sotto terra, solo nelle doline. E lì la Dolina dei Cinquecento, uno dei quattro nomi, lì sono state fatte le prime risumazioni. Lì abbiamo capito poi dopo del perché, quando la prima volta che siamo riusciti ad entrare, dopo aver disalberato motoseghe di tutto in questa dolina, la giungla amazzonica, c'era un, c'è una galleria non c'era c'è ancora nell'interno abbiamo trovato una montagna di ossa caso strano non c'era un teschio e non c'erano le ossa lunghe cos'era successo l'abbiamo saputo parecchi anni dopo una ditta militarizzata faceva le, queste borghesi, le, le esumazioni lo stato pagava il governo pagava tot per cadavere ma loro facevano come il padre eterno moltiplicavano i cadaveri poi arrivò finalmente uno tipo mi sfuggì il cognome che ha messo la situazione a posto ossia la cassettina doveva avere il teschio e sei ossa quelle delle gambe e delle braccia e il resto fu buttato tutto dentro in, nella grotta e piano piano i cinghiali si sono mangiati tutti Ho una fotografia in giro di questo cumulo di ossa bene poi altro sì che c'è da dire la, il porta ombrelli davanti a casa di cui Francesco ha fatto una, Un piccolo commento prima, lo si evince subito di che nazionalità sia per il fatto che tecnicamente le le bocche da fuoco austriache avevano la la rigatura del cannone o del mortaio o dell'obice destrorsa, gli italiani l'avevano contraria, allora si sapeva almeno per quanto riguarda questa zona qua di che nazionalità e soprattutto che esplosivo c'era nell'interno perché prima tu hai parlato di bombe a mano. Quella bomba a mano, che parlavo poc'anzi, la BPD, se la butti nella stufa non succede niente. Perché? Perché delle innumerevoli bombe a mano fatte dallo Stato italiano, 9 su 10 erano caricate a polvere nera, un prodotto derivante dal carbone, che grazie a Dio col passare degli anni si esaurisce e ritorna ritorna allo Stato primitivo. In effetti noi come ex, anche sottoscritto, da ex collezionista, ci levai via il, il, lo stoppino, il, lo stoppino perché si, si accendeva come un fiammifero, non erano temporizzate come ci sono adesso. No? E Poi sott'acqua, graffiavi o me la dovrò far scintille perché sai,
1: l'imprevedibile è sempre possibile. Beh, io direi, Elisa, se tu sei d'accordo. Ringraziamo Giorgio.
0: Ringraziamo Giorgio, assolutamente. E credo che torneremo qua a, a chiedergli altri, altri segreti su questa zona e ehm, delucidazioni su questa zona che ha Eh, tantissime storie da raccontare Eh, e forse non tutti le conoscono, perché tutti conoscono la prima guerra mondiale, tutti conoscono magari i momenti principali, ma eh, la vita in queste queste zone specifiche, chi meglio del signor Giorgio?
1: Per il momento grazie, grazie mille per averci.
3: Grazie a voi dell'interessamento, è stato un piacere da parte mia e chiaramente la storia continua, io spero che per il prossimo, il prossimo Natale ci troviamo di nuovo egoisticamente sto parlando per la mia vitustà e, e, e gra, grazie di nuovo
1: quindi sicuramente c- certi, certi di trovarci un anno di più un saluto a tutti
3: ciao a tutti ciao. spero di essere stato esauriente seppur nella piccolezza
0: eh,
3: del tempo che abbiamo avuto oggi bene, vi ringrazio per avermi sopportato
0: e dopo queste due interviste che avete sentito spero vi siano piaciute è arrivato il momento sprizzo nel mondo scusa sì
1: Scusa Elisa, sì. eh, se, sento c'è, un, un...
0: C'è lo Spritz nel mondo.
1: Sì, ma c'è un... Oggi è a Milano. Sì, ma c'è un... c'è Pongo. C'è ah Pongo. bene,
0: allora vi porto subito a Milano al Jet Café.
1: Mm, non è carino, c'è, c'è Pongo che è mezz'ora fuori che gratta la porta. Pong- sai sai Pongo che. Sai, sai che lui ci tiene.
0: Io non tanto, però facciamo entrare Pongo, così poi prima entra, prima esce.
1: Evviva! Allora, questo è il momento della barzelletta del nostro assistente panda, Pongo. Vieni, Pongo! Vieni, vieni! Vai, Pongo! sempre migliori le barzellette di Pongo.
0: Sì, io ho sempre più voglia di tradurle in fretta per poi chiudere la porta dietro al Pongo.
1: Beh, io spero che questa sia una delle ultime barzellette che dovrai tradurre perché prima o poi i nostri ascoltatori impareranno a capirlo anche da soli. Quindi vai Elisa, traduci pure.
0: Oppure prima o poi Pongo verrà eliminato dalla nostra equazione, probabilmente quando faremo un viaggio in Asia. Ok, ma non spoileriamo il nostro futuro. Allora, che differenza c'è tra un direttore e uno scimpanzé? Quale? È scientificamente dimostrato che gli scimpanzé sanno comunicare con gli esseri umani. E ora direi di passare al nostro spritz nel mondo! Come detto nel sommario, vi portiamo a Milano, in realtà vicino alla nostra sede di Classica Studio, in un locale che conosciamo abbastanza bene e che ospita numerosi eventi e concerti di Classica Studio.
1: Fra cui gli aperitivi musicali a cui consigliamo ovviamente e vivamente di partecipare.
0: Non c'è una data precisa per lo spritz al Jet Café, in realtà ne abbiamo presi tanti.
1: forse anche troppi
0: perché ve ne vogliamo parlare perché è davvero buono è indubbiamente e
1: inverosimilmente
0: (ride) no, è davvero molto buono innanzitutto è un bellissimo locale però loro, oltre che essere italiani sono anche molto simpatici salutiamo il signor Mimmo e il figlio Marco
1: ciao Marco, ciao Mimmo
0: e sono anche molto bravi fanno uno spritz davvero molto buono e hanno un aperitivo mega galattico
1: esatto, parliamo dell'aperitivo che in realtà potremmo definire come un, una cena se fate uno sprizzas la sera, o un pranzo se lo fate la mattina. Assolutamente prodotti freschi, assolutamente sembra un po', un, sembra un po uno sponsor. Uh, Mimmo e Marco, se ci sentite, quantomeno uno spritz gratis se ce lo dovete. Però siamo assolutamente sinceri: è un aperitivo davvero di, di qualità, l'ambiente è tranquillo raccolto. Eh, come avrete intuito eh, sono padre e figlio che dire di più Elisa?
0: beh io andrei nello specifico innanzitutto l'aperitivo del Jet Café ha reso felici tutti dalle persone eh, più restie a fare l'aperitivo perché si rovinano la cena perché non mangiano bene chissà come è cucinato il cibo poi è freddo poi è caldo erano tutte felici fino alle persone che dicono a me gli aperitivi non bastano mai perché io mangio come un tacchino
1: Beh, io ho visto gente eh, sulla sedia a rotelle che si alzava gridando miracolo dopo aver bevuto uno sprizzo e essersi scofanato un mezzo chilo di focaccine e e aperitivi vari. Forse no, eh. Beh, magari questa poi la tagliamo.
0: In realtà la quantità di cibo che viene preparata da da Mimmo perché è lui che si occupa della preparazione principalmente eh, non solo, c'è tutto uno staff di di persone aiutanti che collaborano con Marco e Mimmo il cibo che preparano è davvero tanto e uno potrebbe dire che essendo così tanto può non essere sempre tutto così buono e soprattutto così fresco
1: e invece no
0: e invece no soprattutto è portato sempre cosa non così tanto ovvia e scontata è portato sempre con un sorriso e ogni volta che tu entri in questo locale che è bar, cucina sei sempre accolto con un sorriso anche se è pieno di gente gente che urla, cani che bagnano bambini che sbraitano loro in un modo o nell'altro riescono sempre a farti un sorriso e a strappartelo
1: e se siete particolarmente fortunati potreste anche scroccare un abbraccio
0: Esattamente. <ride> Va bene. Quindi, eh, invece, per soffermarci un attimo sullo spritz, che dire, eh, lo fanno bene, buono, freddo al punto giusto, l'arancia è sempre fresca. Abbiamo avuto esperienze di arance arancide eh, era poco piacevole al gusto.
1: Che è già difficile da dire arancia arancide.
0: Eh, quindi, sì, era tutto molto buono, il locale è molto bello si trova in zona lambrate e noi ve lo consigliamo e soprattutto ve lo consigliamo anche legato a noi quindi alle nostre attività di Classica Studio potete trovare tutte le informazioni relative su www.classicastudio.it tra parentesi ci sarà un aperitivo swing presto
1: e se doveste passare dal Jet Café fate pure il nostro nome e sicuramente vi faranno pagare di più e con questa ciao a tutti alla prossima, grazie
0: ciao Thanks.